0: Kann dich dein Glaube retten? Diese Frage habe ich euch in der letzten Jakobuspredigt gestellt. Und darf man so eine Frage, die ja auf den Kern deines Glaubens abzielt, überhaupt stellen? Ist das nicht viel zu persönlich? Ist das nicht vielleicht sogar viel zu anmaßend und arrogant, so eine Frage zu stellen? Glaube ist doch Privatsache, oder? Wenn wir als Botschafter an Christi Stadt unseren Glauben bekennen, ist das schon ganz okay. Aber mit solchen persönlichen Fragen andere Gläubige und ihren Glauben zu konfrontieren und sogar zu hinterfragen, sodass sie sich vielleicht sogar bedrängt fühlen in ihrem Glauben, das geht doch zu weit siehst du das auch so? Eine sehr prominente Christin, die das so ähnlich sieht, ist Margot Käßmann. Vielleicht habt ihr diesen prominenten Namen schon gehört. Ja, sie ist eine Art Paradepferd der evangelischen Kirche hier in Deutschland und als studierte Theologin, Wurde sie erst Pfarrerin, dann Bischöfin, dann sogar Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland. Und das ist wirklich eine echte Hausnummer. Sie hatte einige Lehrstühle inne, schrieb auch zahlreiche Bücher, die sich aber auf unserem Büchertisch eher nicht finden. Und das ist wirklich gut so. Warum? Nun. Sie wurde 2012 von der Evangelischen Kirche ganz offiziell als Botschafterin des Reformationsjubiläums berufen. Und deswegen durfte sie dann als Botschafterin zum 500-jährigen Reformationsjubiläum 2017 in Wittenberg eine dieser großen Hauptreden halten. Äh, man konnte dann später in den Medien die Schlagzeile lesen, ich zitiere, Reformationsbotschafterin Margot Käßmann, hat in ihrer Predigt dazu aufgerufen, Glauben zu bekennen, ohne gleichzeitig anderen die eigene Wahrheit abzuerkennen. Wörtlich sagte sie, und jetzt hört bitte ganz genau zu, es geht in einer säkularen und zunehmend multireligiösen Gesellschaft darum, die eigene Wahrheit zu bekennen, ohne anderen abzuerkennen, dass sie ihre Wahrheit gefunden haben. Dieser Satz tut mir der ich wirklich an die reformatorischen Grundsätze glaube, echt weh. Ich wiederhole den nochmal, hört nochmal zu, lasst euch das auf der Zunge zergehen. Es geht in einer säkularen und zunehmend multireligiösen Gesellschaft darum, die eigene Wahrheit zu bekennen, ohne anderen abzuerkennen, dass sie ihre Wahrheit gefunden haben. Allein aus diesem einen Satz wird deutlich, dass Frau Käsmann zwar vielleicht die Botschafterin der evangelischen Landeskirche ist, aber dass sie definitiv nicht Botschafterin an Jesu Christi Stadt ist. Derjenige, der die personifizierte Wahrheit ist, unser Herr Jesus Christus, würde ihr energisch widersprechen. Und gerade Luther, der uns ja mit der Reformation die Rettung allein durch Christus, allein durch Glauben, allein durch Gnade und allein durch die Schrift wiederentdeckt hat, hätte diese Pastorin vermutlich schon wegen dieses einen Satzes von seiner Wittenberger Kanzel heruntergejagt. Jesus allein ist der Weg und die Wahrheit und das Leben, das ist unser biblisches Bekenntnis und das ist unsere Botschaft, die wir an Christi Stadt an alle Menschen in unserer Gesellschaft weitergeben wollen. Nur Jesus rettet. Und deswegen müssen wir uns und auch unsere Nächsten immer wieder so eine Frage stellen, kann dich dein Glaube retten? Diese Frage fühlt uns auf den Zahn und hoffentlich ist deine Wurzel gesund, sonst sind Schmerzen vorprogrammiert, gerade wenn wir uns mit dem Jakobusbrief beschäftigen. Wenn wir diese Frage stellen, dann geht es uns nicht um irgendwelches Intellektuelle, um Herphilosophieren, um irgendwelche Streitgespräche, sondern es geht uns um die Zukunft unserer Seelen, und nicht nur im Hier und Jetzt, sondern auch in der Ewigkeit. Und es ist eben genau auch diese Frage, die Jakobus über den Zusammenhang unseres heutigen Predigtextes stellen, stellt. Lasst uns äh, in seinem Kontext lesen. Wir lesen Jakobus 2, Vers 14 bis 26. Jakobus 2, Vers 14 bis 26. Was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann ihn denn dieser Glaube retten? Wenn nun ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist und es ihnen an der täglichen Nahrung fehlt und jemand von euch würde zu ihnen sagen, geht hin in den Frieden, wärmt und sättigt euch. Aber ihr würdet ihnen nicht geben, was zur Befriedigung ihrer leiblichen Bedürfnisse erforderlich ist. Was würde das helfen? So ist es auch mit dem Glauben. Wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Da wird dann einer sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Beweise mir doch deinen Glauben aus deinen Werken und ich werde dir aus meinen Werken meinen Glauben beweisen. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt, du tust wohl daran. Auch die Dämonen glauben es und zittern. Willst du aber erkennen, du nichtiger Mensch, dass der Glaube ohne die Werke tot ist? Wurde nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerechtfertigt, als er seinen Sohn Isaac auf dem Altar darbrachte? Siehst du, dass der Glaube zusammen mit seinen Werken wirksam war und dass der Glaube durch die Werke vollkommen wurde? Und so erfüllte sich die Schrift, die spricht Abraham aber glaubte Gott, und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet, und er wurde ein Freund Gottes genannt. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird und nicht durch den Glauben allein. Ist nicht ebenso auch die Hure Rahab durch Werke gerechtfertigt worden, da sie die Boten aufnahm und auf einem anderen Weg entließ? Denn gleichwie der Leib ohne Geist tot ist, also ist auch der Glaube ohne die Werke tot. Ich bete, Herr, heilige uns in Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Amen. Beim letzten Mal hatten wir uns im ersten Punkt zwei, diese zwei elementaren Fragen, die uns Jakobus hier in Vers 14 mal angesehen Ja, Vers 14, was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke, kann ihn denn dieser Glaube retten? Nein, kann er nicht. Denn wir haben gesehen, dass Jakobus uns mit diesen zwei Fragen auf den Weg bringen will, um unseren eigenen Glauben zu prüfen. Er zeigt uns hier, dass es nach der Bibel zwei Arten des Glaubens gibt, nämlich den lebendigen Glauben, der tatsächlich vor dem kommenden Gericht rettet, weil er eben mehr ist als ein bloßes Lippenbekenntnis, und eben den toten Glauben, der dafür sorgt, dass du im kommenden Gericht verloren gehst, weil er eben nicht mehr beinhaltet als einige schöne Worte. Er hat keine Taten, er bringt keine Frucht, und daraus ergibt sich eben für jeden, Hörer dieses Wortes von Jakobus, diese persönliche Anwendungsfrage, kann mich mein Glaube retten? Dass diese Frage von Jakobus mitten in unseren Glaubensalltag hineinspricht, dass diese Fragen dort hineinsprechen, haben wir dann im zweiten Punkt gesehen. In den Versen 15 und 16 zeigt uns Jakobus an einem ganz schlichten Beispiel, wie man praktisch und ganz einfach die Qualität der seines Glaubens prüfen kann. Nämlich an der Tat. Vers 15. Wenn nun ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist und es ihnen an der täglichen Nahrung fehlt und jemand von euch würde ihnen sagen, geht hin in Frieden, wärmt und sättigt euch, aber ihr würdet ihnen nicht geben, was zur Befriedigung ihrer leiblichen Bedürfnisse erforderlich ist, was würde das helfen? Nichts. So ein Lippenbekenntnis ohne Taten, wie in diesem Beispiel hier von Jakobus, hilft nichts und nützt nichts. Es nützt uns nichts und erst recht nicht unserem notleidenden Nächsten. Deswegen haben wir dann mit Jakobus äh, ein erstes Fazit dieses Abschnitts in Vers 18 gezogen. Ja, Vers 18, so ist es auch mit dem Glauben, wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. So wie Jesus, so wie Johannes, wie Paulus, so zeigt auch Jakobus hier im Text, dass wahre rettender Glaube immer ein lebendiges und auch produktives Vertrauen auf Gott in Jesus Christus ist. Glaube ohne Werke ist tot. Lebendiger Glaube ist eben mehr als ein Bekenntnis mit tatenloser Menschenfreundlichkeit. Denn als wahrhaft, errettete Gläubige sind wir eben auch Gottes Mitarbeiter. Wir sind Teil am Leib Christi, wir sind bekennende Boten des Evangeliums, wir sind Mitarbeiter in Gottes Hand und deswegen können wir dann eben auch Werkzeuge in Gottes Hand sein für seine praktische Hilfe am nächsten. Äh, am nächsten sein. Werke retten nicht, das ist ganz klar, aber Werke sind eben ein Lebenszeichen eines lebendigen Glaubens. Eben deswegen ist diese Frage so wichtig. Kann dein Glaube dich retten? Hat dich diese Frage jetzt seit der letzten Jakobus-Predigt beschäftigt? Zu welchem Ergebnis bist du dann gekommen für dich? Hast du einen Selbstcheck gemacht? Was Jakobus hier schreibt, ist eigentlich so einfach und klar wie so oft. Und trotzdem kann er hier noch keinen Abschlusspunkt setzen. Warum? Warum? weil er die Denkweise und die Ausflüchte seiner Schäfchen kennt. Er weiß sehr genau, wie wir ticken. Wir wollen uns jetzt heute die nächsten drei Verse ansehen in diesem Abschnitt. Und mit denen stellt Jakobus eben weiter diese Frage an die Echtheit unseres Glaubens, die er hier quasi weiter durchbuchstabiert. Zu diesen drei nächsten Versen habe ich euch drei Punkte mitgebracht. Erstens, ein sorgfältiger Diskurs. Zweitens, über vermeintliche Rechtgläubigkeit von Menschen und Dämonen. Und drittens, eine Frage bringt Hoffnung Gottes Einladung an dich. Und ihr findet das im Wochenblatt natürlich. Also, lasst uns nochmal die Verse 18 bis 20 lesen. Jakobus 2, Vers 18. Da wird dann einer sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Beweise mir doch deinen Glauben aus deinen Werken. Und ich werde dir aus meinen Werken meinen Glauben beweisen. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Du tust wohl daran. Auch die Dämonen glauben es und zittern. Willst du aber erkennen, du nichtiger Mensch, dass der Glaube ohne die Werke tot ist? Also erstens ein sorgfältiger Diskurs. Ein Diskurs ist im alltäglichen Sprachgebrauch erstmal nur eine durchaus lebhafte Diskussion oder Erörterung eines Themas, in unserem Falle zum Thema Glauben und Werke. Aber in der Wissenschaft, und Theologie ist ja eine Wissenschaft, ist ein Diskurs per Definition eine methodisch aufgebaute Abhandlung über ein bestimmtes Thema. Und was Jakobus hier tut, ist, dass er beides macht. Auf der einen Seite baut er hier in diesem ganzen Abschnitt eine methodische Abhandlung auf, und auf der anderen Seite steigt er hier jetzt in Vers 18 in eine theologische Diskussion ein. Und diese Diskussion hier ist eine Diskussion, die so in ähnlicher Weise in jeder Gemeinde stattfinden könnte. Du versuchst, jemandem die klare Lehre der Bibel aufzuzeigen, nämlich dass Glaube ohne Werke tot ist. Bringst dazu dann noch ein einfaches Beispiel so aus dem Glauben, Glaubensalltag so mit diesen notleidenden Geschwistern und weil es deinem Gegenüber, mit dem du diskutierst, dann ungemütlich wird, er sich vielleicht sogar durch diese wirklich leicht verständlichen Wahrheit von Jakobus hier angegriffen fühlt in seinem Selbstwertgefühl, will er sich dann verteidigen. Wie macht er das? Er verlagert dein Diskussionspartner verlagert sein gespräch von der lebenspraxis lieber in eine intellektuellere in eine theologischere ebene denn philosophieren kann man ja über alles solange man nur den eigenen glauben bekennt ohne dem diskussionspartner seine eigene wahrheit abzuerkennen ganz im sinne von dem von dem zitat von frau käsmann in meiner einleitung aber wie reagiert Jakobus in so einem Diskurs? Das sehen wir hier in Vers 18. Und jetzt schaut bitte genau in eure Bibeln. Wir lesen Vers 18. Da wird dann einer sagen. Einer sagt, zur Erinnerung, wir sind hier im Kontext im Gemeindeleben. Ja? Es geht hier deutlich um eine Diskussion, die so auch in unserer Gemeinde hier mit Besuchern unseres Gottesdienstes stattfinden könnte. Elberfeld, Elberfelder übersetzt, äh, es wird aber jemand sagen. Aber. Es geht also um jemanden, der dem, was Jakobus vorher gesagt hat, widerspricht. Er will mit seinem Einwand, den er jetzt tut, einen Gegensatz zu Jakobus aufzeigen. Er will deutlich zeigen, dass er anders denkt als Jakobus. Was sagt dieser einer, dieser jemand? Du hast Glauben und ich habe Werke. Dein Diskussionsgegner gesteht dir also zu, dass du Glauben hast. Er sieht deine Aufrichtigkeit, dass du es ehrlich meinst. Und er gesteht dir deine Überzeugung zu. Ganz im Sinne von Frau käsmann toleriert er das Bekenntnis deines Glaubens. Für ihn ist das kein Problem. Es ist halt deine Wahrheit und das ist okay. Du kannst und sollst ja das glauben, was du als deine Wahrheit erkannt hast. Hauptsache es hilft dir. Du hast Glauben und das ist okay. Aber weißt du, ich, ich habe Werke und das ist meine Wahrheit. Zu der stehe ich. Ja? Was dieser jemand hier versucht, ist diese durchgehende biblische Lehre, nämlich dass Glaube und Werke untrennbar miteinander verbunden sind, aufzulösen. Er versucht hier, Glaube und Werke voneinander zu trennen und das kann Jakobus nicht zulassen. So tolerant ist Jakobus nicht und so tolerant dürfen wir auch nicht sein, dass wir zulassen, dass klare biblische Lehre aufgelöst wird. Wie beantwortet Jakobus diese unbiblische These? Er antwortet seinen Diskussionsgegner in Vers 18. Beweise mir doch deinen Glauben, aus deinen Werken und ich werde dir aus meinen Werken meinen Glauben beweisen. Elberfelder und Luther übersetzen den Vers etwas deutlicher. Ja, Danke an meine Brüder, die mich da aufmerksam gemacht haben. Sie schreiben beide, zeig mir deinen Glauben ohne die Werke. So will ich dir meinen Glauben aus meinen Werken zeigen. Was Jakobus hier macht, ist wirklich clever. Und das muss uns nicht wundern, weil es kommt ja direkt von Gott. Er zeigt hier mit seiner Antwort, dass sein Diskussionspartner, seine These nicht beweisen kann. Denn eine These ist eben nur eine Behauptung. Sie kann sehr logisch und sehr bequem sein. Sie kann auch schön klingend in unseren Ohren kitzeln. Aber sie hat ohne Beweise keinen Wert. Jakobus hat keine Probleme damit, aus seinen Werken seinen Glauben zu beweisen. Und das können wir auch heute noch anhand der biblischen Informationen, die wir über ihn haben. Ja? Das können wir aufzeigen. Sein Glaube war sichtbar in seinem Leben. Er hatte einen lebendigen und produktiven Glauben. Aber, aber wie will sein Diskussions seinen Glauben beweisen, wenn er seinen Glauben, wenn er, wenn er das Bekenntnis seiner Lippen nicht mit sichtbaren Werken untermauern kann? Das geht nicht. Denn Glaube allein ist eben nicht sichtbar. Seine These bleibt eine unbewiesene Aussage. Sie bleibt nur eine unbiblische Annahme. Und damit ist es eben eine Irrlehre. Denn was sagt Jesus in seiner Bergpredigt zum Thema Irrlehren, ihren falschen Propheten und wie man sie erkennt? An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Ja, Matthäus 7,15 Hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sammelt man auch Trauben von Dornen oder Feigen von Disteln, so bringt jeder gute Baum gute Früchte, der schlechte Baum aber bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen und ein schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen. Jeder Baum der keine guten Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen. Die Früchte bzw. die Werke, wie Jakobus schreibt, sind die einzigen handfesten Beweise für die Qualität des Glaubens. Ein Kommentator schreibt, in Vers 18 behaupten beide Männer, sie hätten Glauben. Aber einer kann seine Behauptung nicht untermauern, weil es keine Werke gibt, um seine Behauptung zu bestätigen. Denn Glaube und Werke sind untrennbar. Rettung geschieht aus Gnade durch Glauben. Doch rettender Glaube ist ein Glaube, der Werke hervorbringt. Wiederum sind Glaube und Werke untrennbar miteinander verbunden. Und im Angesicht von dem was Jakobus hier in Vers 18 schreibt, müssen wir uns eben als aufmerksame Hörer dieses Wortes Gottes wieder die Frage stellen, kann mich bzw. kann dich dein Glaube retten? Wisst ihr, ich denke, meine Meinung, ich denke, wir haben hier in Vers 18 eine der Paradestellen vor uns, von dem, was Paulus im Kolosserbrief meint, wenn er über dieses menschliche Umherphilosophieren redet. In Kapitel 2 schreibt Paulus ja, dass in Christus alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Und in Vers 4 äh, sagte dann, äh, das sagte uns, damit uns nicht irgendjemand durch Überredungskünste zu Trugschlüssen verleitet. Und dann warnt er in Kolosser 2, Vers 8, Kolosser 2, Vers 8. Habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie. Und lehren Betrug gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß der Grundsätze der Welt und nicht Christusgemäß. Der menschliche Trugschluss in diesem heutigen Vers von Jakobus ist, dass jemand sagt, Glaube und Werke gehören nicht zusammen. Der Punkt, an dem sich der Diskussionsgegner von Jakobus hier durch menschliches Philosophieren persönlich berauben lässt und wo er eben auf leeren Betrug hereinfällt, ist, es gibt auch einen rettenden Glauben, der keine Werke hervorbringt. Und das ist tatsächlich eine echte Lehre gemäß der Überlieferung der Welt. Eine Lehre gemäß den Grundsätzen der Welt. Das ist keine gesunde biblische Lehre. Das, was der Diskussionsgegner von Jakobus hier in Vers 18 behauptet, ist nicht Christusgemäß. Und das bringt mich zu Punkt 2. Punkt 2 über vermeintliche Rechtgläubigkeit von Menschen und Dämonen. Wir lesen Vers 19, Jakobus 2, Vers 19. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Du tust wohl daran. Auch die Dämonen glauben es und zittern. Jakobus führt jetzt seine Argumentationskette weiter und holt seinen Diskussionsgegner, der ja ein gebürtiger Jude ist, jetzt in diesem Diskurs beim Kern seines jüdischen Bekenntnisses ab. Zur Erinnerung nochmal, Jakobus schreibt hier an Jesus gläubige Juden in der Zerstreuung. Er bezeichnet ihre Versammlung sogar als Synagoge. Und welches Bekenntnis lassen dem gläubigen Juden die Augen leuchten? Welches Bekenntnis betet der fromme Jude in seiner Tradition mindestens dreimal am Tag? Für welches Bekenntnis wurden die Juden in ihrer Geschichte immer wieder getötet und auch in KZs gesteckt? Das Schma Israel. 5. Mose 6, Vers 4. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Dieses Bekenntnis ist der Kern des jüdischen Glaubens. Elberfelder übersetzt, höre Israel, Jehova, unser Gott, ist ein einziger Jehova. Ja, Luther, Luther lässt in seiner Übersetzung sehr gut diesen, diesen Gedanken der Trinität durchblitzen, dass Gott sich als einer in drei Personen offenbart, als Vater, Sohn und heiliger Geist. Luther übersetzt, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist ein einiger Herr. Der Punkt hier bei Jakobus ist, dass er dieses Bekenntnis seines Diskussionspartners als, als rechtgläubig anerkennt. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Du tust wohl daran, mit einem dicken Ausrufungszeichen am Ende. ja? Und das ist quasi so die Bestätigung, dass er, Jakobus, das auch so sieht. Ja, Gott ist nur einer. Dieses Bekenntnis ist rechtgläubig und es schafft bis zu einem gewissen Grad, nur bis zu einem gewissen Grad, auch Gemeinschaft mit Gläubigen, die das allein durch Jesus Christus ablehnen. Und das haben Julia und ich in unserem letzten Urlaub erlebt. Ähm, vermutlich, vermutlich habt ihr euch alle schon mal irgendwann gefragt, woher hat Julia ihre schicken bunten Röcke? Nun, heute will ich dieses Geheimnis lüften ähm, aus Jerusalem. Ja, wir waren auf dem berühmten jehuda Markt. Dort gibt es nicht nur Gemüse, sondern auch kleine Geschäfte. Und der Vorteil ist, man muss in diesen äh, jüdischen Geschäften nicht mit den äh, Preisen rumfeilschen, wie wenn man bei dem touristen in der Altstadt ist. Und wir fanden dort eben einen kleinen Laden mit einem Ehepaar, so um die geschätzten 65, 70 Jahre. In unserem mickrigen Englisch machten wir deutlich, was wir suchten. Die gemütliche Frau, ihr seht sie schon, ähm, die zeigte Julia sozusagen ihr Angebot und wir kauften dann nach einer Anprobe nicht nur einen, sondern natürlich auch zwei wunderschöne Röcke. Der Mann, der nicht mit auf dem Bild ist, der beobachtete das ganze Geschehen in seinem engen Laden mit Abstand und einen gewissen Argwohn im Blick. Man merkte deutlich, es, es war für ihn ungewöhnlich, dass für ihn offensichtliche Nichtjuden in sein kleines Geschäft kommen. Der Frau ging es nicht anders, aber, wie Frauen so sind, sie fragte uns, woher wir wären und warum wir nach Jerusalem kämen. Es begann dann ein holpriges Gespräch und wir erzählten über unsere Motive, warum wir immer wieder in die ewige Stadt kommen und warum wir Israel so sehr lieben. Und bald dämmerte dieser Frau, oh, die gehören zu diesen Götzenanbetern, die sich Christen nennen, die mehrere Götter haben. Dann sah sie uns an, sie sah uns in die Augen, hob wirklich ihren Zeigefinger und sagte, Gott ist einer. Das war ihr klares Bekenntnis an uns, so wie hier bei Jakobus. Gott ist einer. Dann sah ich sie an und sagte, yes, schma Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad da fingen ihre Augen an zu leuchten, dass ich dachte, die fallen gleich raus. Sie war so verblüfft und erstaunt, dass wir als Goyim, als Heiden, ihr Glaubensbekenntnis sogar auf Hebräisch sprechen. Das Einzige, was ich kann auf Hebräisch, in Beidenberg. Und wir hatten durch dieses gemeinsame Bekenntnis zu diesem einen Gott sofort eine innige Gemeinschaft. Man hat es gesehen auf dem Foto. Ja, das, äh, Ja, das. genau. Also Seht euch die Frau an, sie strahlt wirklich. Ich durfte sogar eben dieses Erinnerungsfoto dann mit meiner Frau machen und äh, nach meiner Erfahrung ist es bei gläubigen Juden wirklich sehr, sehr ungewöhnlich, dass man sich mit ihnen fotografieren darf. Und ich hätte an dieser Stelle dann dieser Frau und ihr Mann so gerne mit ihr geredet über den Messias in Jesaja 53, ja, geredet. Ich hätte gerne mit ihr über den, den Sohn des Menschen im Propheten Daniel geredet. Ich wäre mit ihr gerne in Zacharia gegangen. Aber ich war an dem Punkt dann sprachlich so derartig hilflos. Und glaubt mir bitte, niemand bedauert den Fakt mehr als ich, dass es dieses biblische, wirklich biblische Sprachenreden in unserer Zeit nicht mehr so gibt, wie zu Pfingsten vor 2000 Jahren. Wir hätten an diesem Punkt so gerne das Evangelium ihr gebracht. Wir konnten, Julia und ich, dann nur dafür beten, dass Gott ihnen die Augen für dieses größte Wunder in der Bibel öffnet, nämlich dass Gott Mensch wurde, um zu suchen, wie es auf unserer Tafel steht, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ja, es ist wie hier in Vers 19 bei Jakobus. In gewisser Weise sind die Juden rechtgläubig, aber durch ihr Bekenntnis, dass es nur einen Gott gibt, werden sie nicht gerettet, weil sie eben ihre 613 Gebote nicht in vollkommener Weise einhalten können. Sie müssen genauso wie wir verstehen, dass das Gesetz des Mose, und dazu gehören ja die zehn Gebote, die auch selbst in Deutschland noch gekannt werden, dass die nur ein Zuchtmeister auf Christus hin sind. Am Gesetz sollen wir erkennen, wie sehr wir Gottes Vergebung über unser ständiges Versagen beim Halten der Gebote brauchen, damit wir uns nach Erlösung aus diesem irdischen Jammertal sehen. Und dann aufgrund von Glauben gerechtfertigt werden. Und zwar durch einen rettenden Glauben, der den Namen Jesus bekennt und sichtbare und überprüfbare Früchte bzw. Werke hervorbringt, die der Buße würdig sind und Beweiskraft haben. Auch wenn wir uns das als, auch wenn uns das als, als Israel- und Judenfreunde wirklich schmerzt, das Bekenntnis des Schmar Israel, dass es nur diesen einen Gott gibt, ist zwar wahr, aber auch wenn es eben im besten Sinne rechtgläubig ist, rettet es nicht vor dem kommenden Gericht. Und wieder zurück zu Jakobus, um seinen Diskussionsgegner endgültig den Boden unter den Füßen wegzuziehen, quasi um sein falsches Fundament zu zerschlagen mit dem Hammer des Wortes, mit dem Schwert. Geht er jetzt weiter? mit seinen Argumenten und setzt noch eins obendrauf, Vers 19. Auch die Dämonen glauben es und zittern. Wieder gefolgt von einem dicken Ausrufungszeichen, das wie für mich ist das wie so ein alles übertönender Pautenschlag nochmal. Denn auch die Dämonen, auch die Dämonen haben in gewisser Weise ein rechtgläubiges Bekenntnis. Ihnen muss man nicht erzählen, dass Gott einer ist. Das wissen Sie. Sie kennen Gott persönlich. Der Gedanke mag dich vielleicht befremden, aber wir müssen bedenken, dass Dämonen von Gott geschaffene Engel sind. Ja, sie sind gefallene Engel, aber sie sind Wesen, die eine sehr gut informierte Theologie haben. Das sehen wir an vielen, vielen Stellen in der Schrift. Zum Beispiel Matthäus 8. Ja? Matthäus 8: Jesus hatte gerade bei der Überfahrt über den See Genezareth den Sturm gestillt und die Menschen können überhaupt nicht fassen, was da gerade passiert ist. Und die fragen sich, wer ist dieser, dass ihm selbst die Winde und der See gehorsam sind? Und dann lesen wir im nächsten Vers, Matthäus 8, 28 und 29. Und als er, also Jesus, ans jenseitige Ufer in das Gebiet der Gergasena kam, liefen ihm zwei Besessene entgegen, die kamen aus den Gräbern heraus und waren sehr gefährlich, sodass niemand auf jener Straße wandern konnte. Und wenn hier Besessene steht, dann sind das nicht irgendwie irgendwelche verrückten Menschen, die irgendwie der Psychiatrie entsprungen sind. Das sind auch nicht irgendwelche zugekifften Drogenjunkies. Im Griechischen steht hier im Text Daimonizomai, Daimonizomai. Und man hört hier das Wort Dämonen durch. Das heißt, diese zwei Menschen standen unter dem Einfluss von Dämonen, der diese Menschen quasi äh, als ihr Sprachrohr gegenüber Jesus benutzten. Jesus ruft sie nicht, sondern sie laufen ihm freiwillig entgegen. Und was sagen bzw. bekennen diese Dämonen? Vers 29 und siehe, sie schrien und sprachen, was haben wir mit dir zu tun, Jesus, du Sohn Gottes? Bist du hierher gekommen, um uns vor der Zeit zu quälen? Es muss ihnen keiner erklären, wer Jesus ist. Da gibt es keine Diskussion. Man muss nicht erst die Bibel aufschlagen und eine Argumentationskette entwickeln. Nein, das muss man nicht. Diese Dämonen wissen, wer Jesus ist. Das ist der Sohn Gottes. Sie sind in gewisser Weise rechtgläubig. Oder die Frau mit dem Wahrsagegeist in Apostelgeschichte 16. Wir hatten das erst kurz, vor kurzem bei den Jungschalern. Auch hier benutzt der Wahrsagegeist diese Frau als sein Sprachrohr und gibt ein wahres Zeugnis über Paulus und seine Mitarbeiter. Ja, Apostelgeschichte 16, 17, diese Frau mit dem Wahrsagegeist folgt Paulus und seinen Mitarbeitern nach, schrie und sprach, diese Männer, sind, äh, äh, diese, äh, diese Männer sind Diener des höchsten Gottes, die uns den Weg des Heils verkündigen. Ja, Gott ist der höchste Gott und dies sind seine Botschafter. Das ist ein, rechtgläubiges Bekenntnis dieses Wahrsagegeistes, dessen Quelle die Hölle selbst ist. Besonders eindrücklich finde ich persönlich die Stelle aus Apostelgeschichte 19, 13 bis 16. Ja? Apostelgeschichte 19, 13, da steht, Es versuchten aber etliche von den umherziehenden jüdischen Beschwörern, über denen die böse Geister hatten, den Namen des Herrn Jesus zu nennen, indem sie sagten, wir beschwören euch bei dem Jesus, den Paulus verkündigt. Ich will es deutlich sagen. Diese Juden nennen den Namen Jesus. Sie benutzen ihn für ihr Geschäft. Aber sie glauben nicht an ihn. Sie kennen ihn nicht wirklich. Sie kennen ihn nicht wirklich. Und er ist offensichtlich nicht ihr Herr und Retter. Und dann weiter, Vers 14. Es waren aber sieben Söhne eines jüdischen Hohenpriesters Gephas, die dies taten. Aber der böse Geist antwortete und sprach, Jesus kenne ich und von Paulus weiß ich, wer aber seid ihr? Und der Mensch, in dem der böse Geist war, sprang auf sie los und er überwältigte sie und zeigte ihnen dermaßen seine Kraft, dass sie entblößt und verwundet aus jenem Haus flohen. Nun, über diese Verse könnte man viel sagen, aber für den Moment genügt die Beobachtung, dass diese bösen Geister Jesus kennen. Sie haben nicht nur von ihm gehört, wie von Paulus. Im Gegensatz zu diesen jüdischen Möchtegern-Exorzisten, die Jesus nur vom Hörensagen kennen, haben sie eine persönliche Erkenntnis Jesu. Es muss uns nicht wundern, wenn Dämonen, wenn Wahrsagegeister bzw. böse Geister Jesus kennen. Sie sind Himmelswesen, Sie sind als Himmelswesen Teil seiner Realität. Und sie kennen auch die Bibel sehr genau und benutzen die Bibel als Argumentationshilfe, auch im Kampf gegen Gott, auch im Kampf gegen uns als Christen. Ihre Strategie ist, du musst einen Bibelvers nur aus seinem Textzusammenhang reißen, ihn herausnehmen und dann kannst du damit alles machen. Und alles begründen, was du willst. Das sehen wir zum Beispiel in Matthäus 4. Ja, der Chef der Dämonen, der Teufel selbst, benutzt ja bei der Versuchung Jesu in dieser, in genau in dieser Art und Weise die heilige Schrift, um Jesus aufs Glatteis zu führen, um ihn zu verführen. Er stellt Jesus ja auf diese, diese, äh, auf, auf die große Höhe, auf die Zinne des Tempels in Jerusalem und spricht zu ihm. Wenn du Gottes Sohn bist, so stürze dich herab. Denn es steht geschrieben, er, Gott, wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht etwa an einen Stein stößt. Was hier passiert, ist absolut pervers. Ein gefallener Engel benutzt hier den eigentlichen Auftrag Gottes an ihn, um Gott selbst zu versuchen der Teufel verdreht die Schrift und das tut er gerade gegenüber gläubigen Christen so gerne. Er verkleidet sich so gerne als frommer Engel des Lichts. Ja, das zeigt uns Paulus. Er schreibt in 2. Korinther 11 einiges über Irrlehrer. Ja, sie sind als betrügerische Arbeiter in der Gemeinde unterwegs und verkleiden sich quasi als Apostel, als Botschafter des Christus. Und Paulus, Paulus stellt dazu ganz nüchtern fest, 2. Korinther 11, Vers 14 bis 15. Und das ist auch nicht verwunderlich, also dass sie das tun, sich so zu verkleiden. Denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Diener sich verkleiden als Diener der Gerechtigkeit. Aber ihr Ende wird ihren Werken entsprechend sein. Und dass diese verkleideten Engel des Lichts sehr genau wissen, dass ihr Ende ihren Werken entsprechend sein wird, zeigt uns Jakobus auch im heutigen Text. Ja. Im Prinzip schreibt Jakobus ja in 2,19, die Dämonen haben auch diesen Glauben der Juden, dass es nur einen Gott gibt. Aber was bewirkt dieser Glaube bei den Dämonen? Angst. Angst. Denn die, die, die Dämonen wissen sehr genau, was sie im kommenden Gericht erwartet. Und deswegen zittern sie. Nochmal Vers 19. Auch die Dämonen glauben es und zittern. Menge übersetzt. Sie schaudern. Dieses Wort kommt nur dieses eine Mal in der ganzen Bibel vor. Und wichtig ist hier ja diese Beobachtung, dass dieses Wort, dieses Verb, wieder in der Gegenwartsform steht. Das heißt, diese Angst, dieser Schrecken, dieses Zittern und Erschaudern vor diesem einen Gott vergeht nicht. Ihre korrekte Theologie, ihr scheinbar rechtgläubiges Bekenntnis führt nur dazu, dass ihnen quasi dauerhaft die Haare zu Berge stehen aus Angst vor diesem einen Gott und dem, was sie in der Zukunft erwartet. Und wenn man das versteht, dann versteht man auch diese Reaktion der zwei Besessenen in Matthäus 8, die wir vorhin gelesen haben. Ja? Als sie Jesus, diesen wahrhaftigen Gott, sehen, schreien sie aus Angst. Steht ausdrücklich da, sie schreien. Bist du hierher gekommen, um uns vor der Zeit zu richten und zu quälen? Halten wir also mit Jakobus fest. So wichtig, bedeutsam und theologisch richtig das Schma Israel und das Bekenntnis des einen Gottes in 5. Mose auch ist, es rettet dich nicht. Zu glauben, dass es einen Gott gibt, ist kein rettender Glaube. Daraus ergibt sich dann die Frage, wie und woran prüfst du denn deinen Glauben? Kannst du überhaupt prüfen? Denn dazu musst du ja die Bibel kennen. Die Bibel ist der einzige Maßstab zur sicheren Beantwortung dieser Frage, kann dich dein Glaube retten? Wisst ihr, es gab vor kurzem ein Treffen mit den Pastoren der befreundeten Gemeinden. Ich hatte die Ehre, dabei zu sein und hörte mit großer Freude, was so in den unterschiedlichen Gemeinden passieren, die uns ja auch immer wieder grüßen lassen, mit denen wir verbunden sind. Aber es gab bei diesem Treffen nicht nur Erfolgsmeldungen. Mehrere Pastoren erzählten, dass es in dieser schwierigen Corona-Zeit in den Gemeinden vermehrt Gläubige gibt, die statt treu die Gottesdienste, Bibelstunden und Hauskreise ihrer Gemeinden zu besuchen, und das kann man ja auch übers Internet, ja, Livestream, Zoom, alles möglich, dass sie lieber mit ihren theologischen Fragen im Internet umhersurfen Und wenn sie dann auf etwas stoßen, was sie gut und logisch finden, stellen sie das dann gleich in ihren Status. Man muss ja nur ein paar Mal tippen, das kriege in der Zwischenzeit sogar ich hin. Ja, und das Problem dabei ist, Sie sind sich oft dabei gar nicht bewusst, dass sie Irrlehren verbreiten und für Verwirrung in den Gemeinden sorgen. Sie prüfen, was sie da hören, nicht erstmal anhand der Bibel und gehen deswegen diesem verkleideten Engel des Lichts in die Falle. Sie werden sogar Botschafter des Teufels, weil sie diese Irrlehren nicht nur selber hören, sondern sogar noch mit ihrer persönlichen Empfehlung an andere weiterleiten. Versteht mich nicht falsch, ich sage nicht, das Internet ist böse. Aber alles hat zwei Seiten. Es hat zwei Seiten, das Internet. Auf der einen Seite ist es ein Segen. Wir können den Gottesdienst streamen, wir können sogar über Zoom an der Gebetsstunde teilnehmen. Wunderbar. Wir können ohne großen Aufwand an Informationen kommen oder Predigten anderer Gemeinden hören. Gar kein Problem. Ich selbst höre im Moment auf den Autofahrten immer die Auslegungspredigten von Dr. Nestvogel aus Hannover. Er ist, legt gerade Vers für Vers Erster Mose auf, aus. Das ist einfach genial. Diese Möglichkeit empfinde ich als genial und, und ich bin da völlig überschwelgend. Und es ist mir ein echter Segen. Aber ich erlebe, wenn ich das dann höre auf der Autofahrt, auch sofort den Fluch des Internets. ja? Denn, denn YouTube macht mir dann sofort Vorschläge, was mich nach ihrer Beobachtung noch interessieren könnte. Und dann bieten die mir einen Schrott an. Einen gefährlichen Schrott. Teilweise einen verführerischen Schrott. Und die Frage ist, dabei durchschauen wir, durchschauen wir bei diesen extra für uns ausgewählten Inhalten, diesen verkleideten Engel des Lichts und drücken auf aus? Oder liken wir das gleich, weil uns das so schön in den Ohren kitzelt? Manchmal habe ich echt den Eindruck, dass für einige Leute die absurdesten Verschwörungstheorien attraktiver sind als die Worte der Bibel. Lasst euch das gesagt sein. Tausende Klicks sind noch lange keine Gewähr für gesunde biblische Lehre. Und wenn wir Fragen zu Gott und der Bibel haben, dann sollen wir doch bitte erstmal zu unseren Pastoren gehen, ja, die wir kennen, denen wir vertrauen. Wir bieten immer nach den Gottesdiensten Gespräche an. Nutzt das doch mit euren Fragen. Spätestens im Umgang mit dem Internet stellt sich die Frage, ob wir mündliche Christen sind, die im biblischen Sinne prüfen können. Und prüfen müssen wir. Das verlangt Jakobus hier im ganzen Brief immer wieder. Also, bist du nur ein in Selbstbetrug gefangener Hörer des Wortes? Oder bist du ein, Wort, ein, ein Hörer und Täter des Wortes? Denn auch die heutigen Verse lehren das klar. Glaube ohne Werke ist tot. Glaube ohne Werke ist kein rettender Glaube. Das ist hier bei Jakobus wieder eine harte, deutliche Botschaft. Und vielleicht denkst du jetzt, oh Mann, heute ist dritter Advent. Kann er ja nicht mal was Nettes sagen. Ja, In elf Tagen ist Weihnachten, Heiligabend. Ich möchte Advent. Ich möchte Weihnachten. Ich will Hoffnung. Ich will das Baby in der Krippe. So ganz nach dem Motto von Lukas 2, Vers 14. Herrlichkeit bei Gott in der Höhe und Friede auf Erden. Ja, ich verstehe das. Aber weißt du, da wo in vielen Kirchen in der Predigt am Heiligabend ein Punkt gesetzt wird, um die schöne, friedliche Weihnachtsstimmung nicht zu verderben, da geht dieser Vers in der Bibel noch weiter. Ja, da steht nämlich bei Lukas, Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Friede auf Erden. Und dann kommt eine gewaltige Einschränkung für diesen Frieden. Und unter den Menschen Gottes Wohlgefallen. Und Menschen Gottes Wohlgefallen sind eben nur die Hörer und Täter des Wortes, deren rettender Glaube selbstverständlich Werke hervorbringt. Und das bringt mich zu unserem heutigen dritten Punkt. Drittens, eine Frage bringt Hoffnung, Gottes Einladung an dich. Diese Frage finden wir in Vers 20 und ich muss ehrlich sagen, dass ich diese Frage in Vers 20 bis zur Vorbereitung dieser Predigt nie wirklich als eine Einladung angesehen habe. Ich habe diesen Vers, diese Frage immer eher so als einen verbalen Tritt in den Allerwertesten von einem Verstockten gegen, äh, Diskussionsgegner gesehen. Ja? Und wenn man, wenn man bei diesem Text jetzt, wie der sich aufbaut, dann auch noch diese leicht emotionale Betonung einer heftigen Diskussion in die Frage legt, dann liest man Vers 20, willst du aber erkennen, du nichtiger Gott, dass der, dass der Glaube ohne die Werke tot ist. Ihr merkt, das liegt mir. Und in der Tat, in der Tat, dieser Diskussionsgegner wird Jakobus hier als nichtiger Mensch bezeichnet. Du nichtiger Mensch. Er meint hier nicht nichtig irgendwie im Sinne allgemeiner Vergänglichkeit des Menschen, wie er das an anderen Stellen im Jakobusbrief äh, äh, sagt und schreibt. Nein, er wählt dieses Wort hier bewusst aus, um den Charakter seines Diskussionsgegners zu entlarven. Was Schlachter hier mit nichtig übersetzt, könnte man auch mit Leer hohl oder eitel übersetzen. Das Wort zeigt die inneren Motive des, äh, des Gegners bei der Diskussion. Dieser Mensch ist in seiner Argumentation vergeblich und inhaltslos. Ein Kommentator schreibt treffend: Jakobus durchschaut unter Leitung des Geistes, dass die abweichende Anschauung eitel ist, also wertlos und fruchtlos. Und das zeigt eben wieder, dass wir hier in dieser, in dieser Diskussion hier im Text mitten im Thema Selbstbetrug sind. Denn mit seiner Behauptung, das Glaube ohne Werke rettet, betrügt dieser Mensch ja zuerst mal sich selber, aber im nächsten Schritt betrügt er natürlich auch alle anderen Menschen, die auf ihn hören mit dem, was er sagt. Denn, denn diese Heuchelei kann ansteckend sein. Nochmal zur Erinnerung, es geht hier um eine Diskussion innerhalb der Gemeinde. Hey, hör nicht auf Jakobus. Das kann man doch nicht so wörtlich sehen. Ja? Lasst uns unseren Glauben nicht gegenseitig in Frage stellen. Hauptsache, wir glauben. Das eint uns und verbindet uns. Das ist, das ist genauso eine Heuchelei wie in der evangelischen Landeskirche hier in Deutschland. Ja? Auf der einen Seite... Hoffiert sie eine Pastorin wie Frau Käßmann, die sich mit dem, was sie sagt, deutlich gegen die grundlegenden christlichen Bekenntnisse stellt, auf die ihre evangelische Kirche sie berufen hat. Und auf der anderen Seite reibt sie sich die Hände, die EKD, wenn ein, wenn ein bekenntnistreuer Bremer Pastor eben wegen seiner Bekenntnistreue zur Heiligen Schrift vor das Gericht geschleppt und verurteilt wird. Lasst uns bitte weiter beten für Olaf Latzel, für Pastor Olaf Latzel und für seine Gemeinde dort in Bremen. Die Menge Übersetzung bezeichnet hier in Vers 20 den Diskussionsgegner von Jakobus als gedankenlosen Menschen. Und das trifft es eigentlich sehr gut. Denn wie gedankenlos muss man sein, um zu glauben, dass ein leeres Bekenntnis ohne Früchte, ohne Beweise rettet. Als ich so nachdachte über Vers 20, dämmerte mir dann eben irgendwann, dass diese Frage hier von Jakobus eben mehr ist als ein verbaler Tritt in den Allerwertesten, sondern dass er mit dieser Frage wirbt um seine geliebten Brüder im Herrn. Denn diese Frage, diese Frage fordert eine Entscheidung von ihnen. Und wenn man das versteht, dann kann man dann, dann kann ich diesen Vers plötzlich mit viel mehr Liebe lesen. Menge trifft diesen liebevollen Ton von Jakobus in seiner Übersetzung sehr gut. Menge schreibt, willst du wohl einsehen, du gedankenloser Mensch, dass der Glaube ohne die Werke unnütz und wertlos ist? Hörst du hier diese Frage an dich, diese Einladung an dich? Jakobus bittet dich hier, als Botschafter an Christi statt an dieser Stelle, um deine Entscheidung. Das ist hier in diesem Vers eine Ja- oder Nein-Frage. Willst du erkennen und einsehen, dass das, was Jakobus hier schreibt, dass er damit Recht hat? Oder willst du das nicht einsehen und nicht erkennen und lehnst damit Gottes lebendiges Wort an dich ab? Dann lehnst du auch den ab, der das lebendige Wort Gottes ist dann lehnst du Jesus Christus selbst ab. Dann habe ich für dich kein hoffnungsvolles Wort für dich, überhaupt gar keins, und im Grunde genommen wartest du umsonst darauf, dass die Weihnachtszeit dir Frieden bringt. Ja, Eigentlich musst du dann weiter vor dem Kommen des einen Gottes zittern, genauso wie die Dämonen in Vers 19. Wenn du aber an diesem Punkt der Entscheidung ein Zweifler bist und sagst, naja, da muss ich erst mal sehen. Ja, ich brauche da noch Zeit. Der da vorne kann ja viel erzählen. Ja, wenn du so denkst, dann bist du schon auf dem besten Weg zum Selbstbetrug. Hör auf mit deinem Eiertanz. Jesus sagt in seiner Bergpredigt ganz klar und deutlich, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, der findet, und wer anklopft, dem wird aufgetan. Wer wirklich rettende Erkenntnis will, der kann sie gewinnen. Der kann erkennen, der kann sie sehen. Mach Gott und sein Wort nicht zum Lügner. Wenn du aber auf diese Einladung mit einem lauten Ja reagierst, ja, natürlich gehören Glaube und Werke untrennbar zusammen. Und wenn du dich dann selbst prüfst und dann sagst, ja, ich habe rettenden Glauben. Jesus ist mein Herr und Retter. Er ist mein Vorbild, dem ich trotz meiner täglichen Schwachheit, dem ich trotz all meines alltäglichen Versagens folgen will. Dann hat die Bibel eine fantastische Nachricht für dich. Du musst nicht mehr zittern. Denn die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Vielleicht kennt ihr dieses Wort aus, Jakobus, äh aus, aus Johannes aus Johannes 1. Ja? Und in diesem Vers aus Johannes 1 geht es nicht um eure Liebe, dass ihr Leistung erbringen müsst. Ja, Nur einer liebt vollkommen. Und das ist Gott. Das ist Jesus Christus. Aus Liebe zu dir sandte er seinen Sohn in diese kaputte Welt. Jesus ist dieses Baby in der Krippe, an das wir zu Weihnachten so gerne denken und wegen dem wir ja auch Advent feiern. Und dieser Jesus wurde 33 Jahre später für deine und auch meine Schuld ans Kreuz von Golgatha geschlagen. Jesu, vollkommene Liebe, besiegt die Furcht in eurem Leben. Das ist die frohe Botschaft, die dir Hoffnung gibt. Und wenn du die Einladung von Jakobus mit einem ehrlichen Ja annimmst, dann kannst du dir sicher sein, dass folgende Verse aus 1. Johannes 4, Vers 17 bis 19 auch für dich gelten. 1. Johannes 4, Vers 17. Vers 17, darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn gleich wie er, denn gleich wie Jesus ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Verstehe bitte. Wahre Gotteserkenntnis führt immer zum Vertrauen und nicht zu Furcht und Zittern. Vertraue Jesus und seinem Wort. Dann kannst du erleben, was wirklicher Weihnachtsfrieden ist. Gott segne dich. Gerade jetzt in dieser äh, erwartungsvollen Adventszeit beim Nachdenken über diese Wahrheiten hier im Jakobusbrief. Amen. Lasst uns bitte aufstehen und kurz beten. Himmlischer Vater, hab Dank für dieses Wort hier auch bei Jakobus wieder und ich will dir von Herzen danken, dass du so, ja, so klar, so deutlich bist und dass du auch deine, deine Finger auf dieses manchmal so eitle Umherphilosophieren in der Gemeinde legst, ja, wo wir einfach nach unserem Dünkel reden und nicht das reden, was der Schrift entspricht. Stehe uns bei, nicht auf diese Betrügereien hereinzufalten, auf diesen verkleideten Engel des Lichts, der uns einfach nur zu Fall bringen will. Hilf uns, auf dein Wort zu gucken. Hilf uns, auf deinen Sohn zu gucken. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du dich erniedrigt hast, in diese gefallene, verrückte Welt zu kommen. Und das nur aus einem Grund, um für Sünder zu sterben, um den Vater zu verherrlichen und um das zu suchen und zu retten, was verloren ist. Herr, bitte, lass diesen Teil der Weihnachtsbotschaft in die Herzen der Menschen fallen. Und wir bitten dich, dass, dass du Menschen zur Errettung bringst, die wirklich aufrichtig suchen und auch aufrichtige Antworten dadurch bekommen. Herr, du verheißt das in deinem Wort und ich bitte dich, dass du diese Verheißungen erfüllst. In unserem Leben, aber auch in unserem, im Leben unserer Nächsten. Herr, bring Menschen zur Errettung durch dein Wort. Amen.